Hello, hello. Yo soy Gillian, coach de nutrición de Bite Size Nutrition y estás escuchando a Radio Bite Size, el podcast que te hace pensar un poco más allá en la nutrición, el deporte y el bienestar. Cada semana te presento un nuevo episodio en formato de entrevista o de vez en cuando yo solita. Escucha este podcast con una mente abierta y utiliza la información que encuentras aquí para ayudarte a mejorar tu nutrición, tu salud, tu mentalidad y tu vida. Si tienes a alguien en mente que te encantaría escuchar en Radio Bite Size o si te interesa aprender más sobre cómo el coaching nutricional te puede cambiar la vida y por fin dejar de vivir para el cheat meal, mándame un correo a gillian.bitesize.es Y bienvenidos a Radio Bite Size. Estoy aquí con otro capítulo del podcast y esta semana estoy hablando con Jessica Chica, que es la creadora y CEO de The Healthiest Choice Barcelona, que es una empresa de comida saludable a domicilio y sinceramente es el único que he encontrado en muchos años que realmente es delicioso, sabe como comida no tan saludable, pero es de ingredientes increíbles, tiene una buena cantidad de nutrientes para que tú sientes saciado y sinceramente la historia detrás del negocio también es muy interesante y es la razón por qué quería hablar con ella. Jessica tiene experiencia como enfermera, pero empezó a interesarse eh, por la salud general de sus pacientes y la razón por qué tanta gente le venía con 60 años, con diabetes, hipertensión y problemas graves. Y la realidad es que eso lo podemos prevenir a través de la comida y ella lo está haciendo con su negocio. Así que escucha el podcast, tengo muchas ganas de saber qué piensas de ello y si conoces a alguien en tu vida que puede beneficiar de escuchar estas noticias, esta conversación, por favor, compárteselo. Y ahora os dejo con el podcast. Una última cosita antes de comenzar la conversación con Jessica y es que tengo un par de plazas disponibles para Coaching 1-1 para septiembre y si estás pensando en realizar cambios en tu estilo de vida, tu alimentación y tu mentalidad que te van a durar, es el momento. Mis programas están diseñadas para ayudarte a hacer un cambio profundo en tu vida, para que puedas dejar de seguir una plantilla, unas reglas de dieta para siempre y para que puedas entender lo que realmente fun funciona bien para tu cuerpo al corto y largo plazo. Ya basta con el bucle de estar a dieta y saltar la dieta. Y con un programa de coaching tendrás acceso a mi plataforma online donde encuentras más de 30 recetas originales, PDFs para enseñarte y guiarte a tomar las mejores decisiones sobre tu alimentación y ayudarte a cambiar el chip de tu alimentación y tu estilo de vida para siempre. Esto no es un seguimiento mensual, es un proceso de coaching en el cual cambiaremos tus hábitos alimenticios y aprenderás cómo llevar tu propia alimentación, no solo de lunes a jueves cuando todo está tranquilo y controlado, pero durante todo el año y durante toda la semana. Aunque tengas estrés, aunque tengas viajes, vas a saber cómo hacerlo tú. Contacta conmigo en gillian.bitesize.es o en Instagram a bitesizenutri para que podamos concertar una hora para llamarnos y así comentamos tus objetivos y vemos la mejor manera para comenzar este nuevo camino para ti. Hola y bienvenidos a otro capítulo de Radio Bite Size. Hoy estoy aquí con Jessica Chica, que es la dueña, la creadora y la CEO de una compañía muy interesante que va muy en línea de, de lo, que es, lo que es mi filosofía con Bite Size Nutrition. 
Su negocio se llama The Healthiest Choice y quería hablar un poco con Jessica sobre eh, el camino de, de la alimentación saludable, sobre todo cuando no es casero, porque yo creo que muchas veces estamos pensando que, claro, si no comes en casa o si no comes comida que, que haces tú, pues no sabes de dónde viene, no sabes si es sano y normalmente asociamos el comer fuera de casa o, o el no comer comida casera eh, como algo menos saludable y, y eso no es verdad y es que es una persona que lo está cambiando y lo está enseñando. Así que la voy a dejar a ella presentarse a sí misma. Jessica, ¿quién eres? ¿Qué haces? Cuéntanos. Buenas tardes. Eh, bueno, soy Jessica Chica, nacida y criada aquí en Barcelona. Y como bien has presentado, hace tres añitos que empecé y manejo mi empresa de comida saludable llamada The Healthiest Choice. Y... ¿Y cómo...? Porque a mí me encanta la historia de cómo surgió. Porque claro, todas estas cosas, cuando creamos una empresa, igual que con Bite Size Nutrition, cuando creamos una empresa vemos un problema, ¿no? Vemos que, que hay una falta de algo, vemos un, un problema que queremos resolver. Entonces, claro, ¿tú cómo, cómo viste el problema que, que resuelva The Healthiest Choice y cómo, cómo surgió el negocio? Bueno, la verdad, nunca pensé en un principio empezar, empezar el negocio, simplemente surgió. Eh, yo me bueno, antes de todo, creo que tengo que decir que hace siete años yo me gradué como enfermera. Yo todo lo que es manejar una empresa o nutrición o esto, no lo había tocado para nada y no era mi, mi intención meterme en esto. Me empecé, empecé como enfermera y ahí empecé a especializarme un poco en nutrición cuando al empezar a tratar con pacientes, sobre todo mayores, casi todos tenían o diabetes o hipertensión o obesidad y por mucho que uno lo trataba, como te enseñaban en la carrera, que tienes que tratar a una enfermedad con medicación, empecé a ver que muchas cosas estaban relacionadas con, con la nutrición de esos, de esos pacientes. Y al final de mucho tiempo después de tratar de luchar para cambiar las pautas nutricionales en hospitales o en centros residenciales, me di cuenta que, que no iba a cambiar nada. Entonces empecé a dedicarme al coaching personal, a ayudar a las personas, no solo a bajar de peso, sino desde el principio mi foco era ayudar a personas a, a revertir enfermedades crónicas como como la diabetes. Y ahí conocí a uno de mis clientes con el que también entrenaba, un chico llamado Santi, que venía de, de, bueno, de haber estado con algunos nutricionistas, típico deportista, dietas eh, muy, muy clean, pero muy restrictivas, a base de pollo y arroz, y poca cosa más. Entonces, yo empecé a... Yo siempre he basado mi nutrición en, en los macros, en comer equilibrado, un poco de todo. Un poco también como, como tú dices, de comer un poco de carbohidratos, un poco de grasas, muchas verduras. Y, y siempre me fui saliendo un poquito de... Siempre me he tratado de diferenciar de la típica nutrición perfecta. Es como creo que, que un poco de todo encaja en una dieta saludable. Creo que un poco de queso aquí, una salsa aquí, siempre cae un montón de verduras. Eso es el, el lo que siempre he creído. Y eso es lo que le enseñé a Santi y a mis otros clientes. Y un día de estos, Santi me dijo, oye, yo trabajo en un corporate y necesito a alguien que, que me cocine, que me traiga comida, porque la verdad que todo lo que hay por Barcelona es, es terrible. Y, y bueno, cogí a una chica que entrenaba conmigo, que cocinaba súper bien, y dije, vale, yo diseño 
la receta sí la hago equilibrada con los macros, digo, sé cómo es Santi, sé cómo le gusta saber qué está comiendo para que pueda traquear su comida. Y, y mi amiga empezó a cocinar y a la primera semana tuvimos a, a Santi, a la siguiente tuvimos cuatro compañeros, a la siguiente más gente del, de la empresa de deporte en la que entrenaba se empezó a enterar y me dijo, ah, pues cocíname para mi empresa, ah, pues para la mía. Y cuando me di cuenta tenía montado, bueno, un jaleo. Sí. Y de ahí poco a poco fui, fui creciendo y creciendo y, y aquí estoy tres años después. Pues es increíble como, como todo surge de, desde, desde una raíz pequeña. Yo creo que eso realmente puede ser cualquier cosa, pero claro, eh, llevas tres años ahora haciendo eso y me imagino que sigues aprendiendo cada día lo que funciona, lo que no. Yo he visto, por ejemplo, tus platos evolucionar muchísimo desde el principio hasta, hasta la calidad. O sea, siempre han sido deliciosos. O sea, tus platos, yo me acuerdo de probar eh, tus platos eh, desde el principio y, y tenían súper buen sabor y ahora, o sea, los sabores son, son más eh, tienen como un, una profundidad y, y son mucho más delicados eh, tienen, sabor, tienen sabores de diferentes sitios y claro, yo creo que muchas veces cuando estamos comiendo fuera, pues pensamos vale, si es sano, tiene que ser pollo, arroz y ensalada, y cuando pensamos en ensalada, pensamos en lechuga cebolla y tomate, y si es otra cosa que no sea lechuga, tomate y, ce y cebolla pues no sé qué es porque ensalada no será entonces claro, tenemos este pensamiento que comer saludable pues es algo que haces en casa y haces cuando estás a dieta y comer fuera o comer comida que, que no es casera o que hace otra persona o una empresa, pues es como saltarse la dieta. Y tú has, has conseguido juntar las dos cosas, que es como, vale, vamos a eliminar la idea de la dieta, porque la dieta está asociada con cosas, cosas que no nos gusta Y tú ahora has creado una manera de comer de forma saludable, o sea, comer de forma nutritiva, que entrega muchos nutrientes al cuerpo, pero también tiene un sabor que agrada. Y yo creo que ahí ese punto es un punto que, claro, yo creo que lo estamos viendo mucho más en, en, el, en, en la moda de la nutrición, pero no sé si tú puedes hablar un poco, que, que sé que a ti te encanta también comer fuera y probar diferentes restaurantes y sacar eh, inspiración para tus platos, pero ¿qué ves ahora? Cuando tú vas a un restaurante, ves que lo consiguen o ves que todavía les falta y qué les falta? Bueno, creo que hay muchísimos tipos de restaurantes y bueno, creo que los podemos diferenciar un poco en, en dos, que están como los típicos eh, taco japonés, asiático, hindú, pakistaní, bueno, los que son un poco, no lo llamaría solo comida rápida, pero que, que se ve claramente que ahí es difícil encontrar más opciones saludables, porque tal vez los platos contienen verduras y proteínas, pero la mayoría de sitios, y porque conozco muchos desde dentro, utilizan aceites de mala calidad o margarina o cosas así. Pero luego, y sobre todo en una ciudad como Barcelona en la que estamos, hay también un, hay muchísimos sitios, restaurantes más pequeñitos de, de emprendedores como yo, o sitios como Honest Greens, o sitios que ya desde, desde fuera puedes juzgar un, un poco que allí se hacen las cosas caseras y, y con cariño, e incluso el, el sitio dice, dice mucho de sí. Y bueno, tanto al ir a los dos, eh, en uno, cuando vas a comer tacos o burritos, ahí 
olvídate de comer saludable y creo que estarás de acuerdo conmigo que una comida, dos, en sitios así está bien, es parte de una nutrición, de una vida saludable, una nutrición equilibrada, tanto a nivel nutricional como emocional. Pero por otra parte, como tú has dicho, puedes ir a, a otros sitios en los que dices esto es, es casero y escoger, escoger buenas cosas, escoger ensaladas que se vean completas, que tengan proteína, que tengan un poco de queso. Siempre uno puede preguntar, oye, ¿las salsas las haces caseras o, o las compras? E incluso te puedes ir a un sitio en que también, como por ejemplo Foc, que es un, un sitio de playa que te tomas tu michelada, tienen sus tacos, sus patacones fritos, pero luego tienes un, tienes un trozo de entraña con, con arroz, con frijoles y te puedes pedir un site de verduras. Creo que, que hay muchas opciones saludables sí. dentro de un... Yo creo que ahí es un punto que, que mucha gente quizás ni lo, no lo piensa. Yo creo que siempre pensamos que, por ejemplo, si yo voy a comer una hamburguesa, estoy obligada a, com a comer una hamburguesa con todo, con patatas, no sé qué. Pero yo creo que dentro de todo hay opciones. Y yo creo que es la, ahí es donde la gente quizás se pierde un poco. Porque, claro, hasta cuando vas de vacaciones, por ejemplo, vas a un sitio de playa. Y a mí, por ejemplo, me encanta ir a los chiringuitos o los sitios de playa. Porque, por ejemplo, si tú estás frente al mar, pues tienes el pescado más fresco que puedes imaginar. Sí, tienes fritos. Eso es una opción. Pero yo creo que sentimos muchas veces obligadas, cuando estamos en ciertas situaciones, de comer de cierta manera. O sea, estoy con mis amigos comiendo en un sitio de playa, estoy obligada a comer eh, calamares fritas, chipirones fritos, eh, croquetas bravas, pero realmente no estás obligada a eso y tienes la opción de escoger. Y, y bueno, luego, por el otro lado, muchas veces cuando estamos en una situación como como muchos de tus clientes, que estás en una oficina, quizás no tienes tiempo de hacer tu, tu tupper y piensas, vale, pues como no tengo tiempo para hacer mi tupper, pues voy a intentar hacer lo mejor que puedo y en muchos casos eso es ir a Mercadona y comprar una ensalada preparada. Que si realmente, si lees los ingredientes, es, o sea, es casi mejor irte a un sitio, a un bar de estos y pedirte un trozo de carne con una ensalada o unas patatas al horno al lado. Pero claro, tenemos este pensamiento que una ensalada tiene que ser saludable y un trozo de carne o una hamburguesa no lo es. Pero claro, mm -hmm. tú con tus platos juntas las dos cosas. Porque, por ejemplo, uno de tus platos que probé que me encantó fue una milanesa. Mm -hmm. Sí. Entonces, claro, es ese conjunto... ¿Y tú cómo, cómo diseñas tus platos? ¿Cómo decides, vale, yo voy a encontrar el, el equilibrio perfecto entre lo que tiene buen sabor, lo que es nutritivo y lo que la gente quiere? ¿Y cómo es ese proceso? Pues, la verdad que es un poco tedioso. Me encantaría poder diseñar los platos más fácil, pero creo que ahí es donde está la magia en, en The Healthiest Choice. Entonces, hay cuatro componentes súper básicos cuando diseño los platos. Primero, que sea equilibrado los tres macronutrientes, que tenga hasta un 40% de carbohidratos, siempre de fuentes saludables como patatas, como quinoa, como boniato, como arroz, como frijoles. Segundo, que haya hasta un 30% de proteína. Sí que es verdad que utilizo más pollo y pavo en la semana, pero mis platos incluyen también una vez a la semana salmón, 
pescado y una o dos veces carne roja que es ternera. Siempre dejo la opción que si la gente no quiere comer carne roja, puede, puede pedirlo por, por pollo o proteínas veganas. Tenemos opción vegetariana y vegana de todo. Pero creo que una vez a la semana está bien obtener todos los nutrientes y minerales que puedes obtener de una carne roja que sabes que ha venido de fuentes locales de aquí de Cataluña o de un pollo que es de, de corral. Eso, por ejemplo, son los tipos de proteína que, que utilizo. Y tercero, lo penúltimo, muy importante, y que es algo que pienso que falla en todos los sitios de reparto de comida saludable, que es también una de las razones por la que empecé de Health Choice, es la cantidad de grasas saludables que llevan mis platos. Eh, mis platos, para un nivel estándar, se podría decir que llevan considerables cantidades de grasas. Tú que has probado mis platos y que a veces has traqueado la comida, sabes que es, tiendo a, a usar bastantes grasas. ¿Pero por qué? Porque creo que a nivel culinario las grasas son lo que le da sabor a los platos. Y segundo, eh, creo que las grasas cumplen funciones muy importantes en el cuerpo y una de las más importantes es que uno se siente muy saciado. Tú te puedes hartar a comer pizza o pasta o una paella que al cabo de 30 minutos vas a estar muerto de hambre. Pero si en cambio comes una comida rica en grasas saludables, vas a estar saciado por muchísimo tiempo, lo cual también te hace que no consumas luego eh, lo típico de que tenemos hambre a media tarde y comemos los snacks, las galletas o los tweaks que hay en, en, allí en, en el hobby de la empresa. Porque normalmente cuando la empresa te regala snacks, que es súper común ahora en día, es basura. Entonces, si yo le di bastante importancia a las grasas a la hora de diseñar mis platos y a las verduras. Eso es también algo que creo que falta en, en muchísimos eh, servicios de comida. Creo que no hay suficientes verduras. Nunca. Estoy, mira, estoy totalmente de acuerdo contigo con el tema de las verduras, porque, bueno, lo que tú dices, por ejemplo, de la grasa saludable, estoy de acuerdo que la grasa saludable o sea, es importante para la función, o sea, no solo de, de sentir saciado, pero también para la función de irregulación de nuestras hormonas, nuestro cerebro, o sea, muchísimas cosas. Pero por el otro lado, también la fibra que aporta una buena cantidad de verdura también nos va a ayudar a sentir mucho más saciado. Y yo, yo creo que ese conjunto de tener suficiente grasa saludable y también tener suficiente fibra en un, en un plato que yo creo que cuando vamos, por ejemplo, y, y comemos fuera y vemos, por ejemplo, una ensalada y decimos, ah, pues esto es, es saludable, una ensalada que tiene pollo encima. Pero claro, eh, hay dos cosas. Uno, si la verdura simplemente es lechuga con tomate y cebolla, pues algo de nutrientes hay, pero nos falta una buena cantidad de fibra. Porque realmente lo que estás comiendo cuando solo es eso es bastante agua. Y luego, si estamos eh, intentando ser saludables comiendo simplemente un, una pechuga de pollo, sin nada, pues nos falta una grasa saludable. Me gustaría que hablaras un poco, porque sé que también en el trabajo que has hecho con tus clientes individuales y también con el trabajo con The Healthiest Choice, eh, entiendes bastante sobre lo, la definición de lo que sería una grasa saludable y lo que no, y me gustaría que explicaras un poco a la gente escuchando cómo escoger una grasa saludable y por qué deberíamos evitar ciertos tipos de aceites. Uh -huh. Vale. Bueno, empezando por los tipos de grasa que hay, 
tenemos eh, cuatro, bueno, tres. Grasas saturadas, grasas polisaturadas, grasas monoinsaturadas y grasas transaturadas. De esas cuatro, comúnmente se cree que dos de ellas son muy malas, pero realmente solo unas, que son las grasas transaturadas. Y las otras tres, y luego hablaré, entraremos un poco más en detalle sobre las grasas saturadas, que hasta recientemente se ha creído que eran las causantes de, de problemas cardiovasculares y cáncer y resto de enfermedades crónicas, pero creo que las únicas grasas que hay que evitar totalmente son las transaturadas, que son las únicas que no son, que no son naturales. Es decir, la margarina son unas grasas transaturadas. Eh, hay muchos aceites refinados que normalmente se, cuando tú lees el envase, porque poner grasa trans se, se, no es marketing, es muy feo, en, en las pegatinas que hay detrás de los envases se conocen como grasas vegetales parcialmente hidrogenadas. Es una forma muy bonita de decir. Sí, y, y, y luego, si, si la gente se entera de lo que tiene que hacer a esos aceites para hacer que, que sean estables en una estantería durante muchos años, y luego eso que quieres ponerlo dentro de tu cuerpo, es que... Eh, Exacto, el cuerpo se vuelve loco, literal. Cuando el cuerpo consume una grasa transaturada, que es una grasa, normalmente una polinsaturada que en un laboratorio ha sido transformada químicamente para, que, para lo que has dicho, que sea estable, que dure. ¿Y por qué alguien va a coger una grasa polinsaturada y volverla transaturada? Porque entonces lo que lo metes, en el producto que lo metes, te dura más, como la bullería o las galletas que te abres un paquete se te, te pasas tres semanas para terminarte el paquete y la penúltima galleta está tan fresca como la primera. Claro. Entonces, es que cuando el cuerpo, es... cuando comemos y el cuerpo trata de digerir eso, dice, ah, uh ah, -uh, esto no es natural. Y sí. entonces desencadena un montón de procesos, entre los cuales los más conocidos se conoce como cáncer. Y, es por y eso es... Que... Bueno, ahora, ahora vamos a entrar en, en un tema quizás un poco... Eh controversial, pero tú dirías, por ejemplo, porque mucha gente dice, no, 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 el problema es el azúcar, y luego otras personas, no, 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 el, el problema es la comida procesada, y no, 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 el problema, el problema es la grasa. Entonces, claro, yo personalmente, yo creo que ingerir un poco de azúcar no te va a matar, y, y no es necesario evitar el azúcar 100%, pero sí que diría que, que es beneficioso intentar eliminar casi 100% las grasas trans de tu alimentación diaria. Eso no quiere decir que un día puntual te comes un, no sé, un donete eh, de vez en cuando, vale, pero que, que no sea algo que ocupe espacio en tus estanterías de forma eh, regular. Entonces, ¿cuál dirías tú que, que es el gran problema de nuestra alimentación moderna? Esa es, un creo que... es una pregunta muy profunda. <risa> bueno, creo que es una combinación, pero se puede resumir fácil. Como tú has dicho, hay, hay varias cosas. La primera son los productos procesados. Lo segundo es el azúcar y lo tercero son las grasas trans. Pero de estas tres cosas, como tú has dicho, siempre que no tengan una cabida en tu alimentación diaria, creo que uno siempre puede consumir un poco de esto, es que no va a pasar nada. 
Siempre que tengas una dieta equilibrada, llena de un montón de verduras con fibra, grasas saludables, proteínas, que te comes una galleta con azúcar, bueno, tu azúcar no se va a disparar tanto. Sí. Y, y sobre lo otro, de hecho, sí que es verdad que yo lo que más aconsejo es, bien, como un poquito de azúcar porque azúcar tiene todo y azúcar le da sabor a todo. Siempre, si es posible, escoge de la mejor calidad, algo que sea con azúcar de caña, con azúcar de coco, pero lo que más trato de, de recomendar es que eviten las grasas trans porque además es como lo más fácil de eliminar porque... ¿En qué te vas a comer una grasa trans? Como has dicho? ¿En un donete? Bien, pues porque no te vas al restaurante mexicano en el que estás comiendo un cheat meal y te pides un postre casero, que seguramente lo han hecho ellos con mantequilla y azúcar, pero no utilizan estas grasas tan malas. Es que realmente el mayor consumo de grasas transaturadas se hacen productos muy, muy procesados. Sí, al final, yo... si tú vas a un, a un restaurante más o menos casero, ellos harán todo bastante natural, aunque con azúcar, pero... Yo me acuerdo que, que el primer, o sea, hace años que me encontré con un cliente eh, que me dijo, no, es que la cosa que me, que, que me desperdicia, o sea, yo cada, cada sábado es que me encanta comprarme un paquete de donetes y comérmelo todo. Yo le dije eso, yo le dije, mira, yo no me preocupo porque quieres un, 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 don, un donut, yo me preocupo que vayas al supermercado a comprarte donetes. Entonces, si, si tienes ganas de comerte algún tipo de bollería, pastelería, un donut, pues vete a un sitio donde lo hacen casero, donde lo hacen de nada y cómete uno de esos y saborealo. En vez de comprarte un paquete de donetes del supermercado, comerte todos y sentir fatal después. Y además, o sea, no estás... Es que hay muchos beneficios de... de de comer cosas que aunque quizás no sean lo más saludables, pero que sean por lo menos caseros. Pues primero, estás apoyando un negocio local. Eh, segundo, <ríe> estás eh, por lo menos puedes identificar todos los ingredientes del alimento. Y tres, o sea, estás alimentando tu cuerpo de algo que realmente te apetece, no solo la idea de algo que te apetece. Entonces, bueno, yo creo que también es importante distinguir entre lo que es la comida procesada, que es realmente muchísimas cosas, y la comida ultra procesada. Porque allí nos perdemos también, porque por ejemplo se podría decir que un, una bolita hecha por The Healthiest Choice, que es una opción de snack saludable, es un producto procesado. Pero la diferencia es que no es un ultra procesado. Entonces, ¿cómo ayudarías a, a gente a distinguir entre, vale, esto es un procesado y, está, y es ok? ¿O este es un ultraprocesado y lo tendría que evitar? Primero, una pregunta para ti. ¿Qué consideras tú como un producto procesado? Es que realmente cualquier cosa eh, que vaya por un, por un proceso, de, de, por un proceso es, es un procesado. Que, por ejemplo, diría que los copos de avena son procesados. Eh, los... ¿Qué más? Eh, el, la leche de avena es un procesado. Claro. Es, es, estoy pensando en las, en las cosas que, que ocupan claro. espacio en mis estanterías. Entonces, claro, porque vienen en un paquete y pasan por, un, por, un, por una fábrica. Entonces, claro, eso en sí define que es un procesado. 
pero eso no quiere decir que es malo, porque luego si, ve, si lees los ingredientes, utilizo la, el ejemplo de la leche de avena. Yo compro una, una leche de avena que los ingredientes son leche, eh, perdón, son agua y avena. Entonces, claro, tú miras la, la lista de ingredientes y ves, ah, mira, agua y avena, son cosas que yo puedo identificar y, y los identifico como alimentos. Es un procesado, pero yo diría que es un procesado bueno. Luego, por el otro lado, hay un y tú podrías ir al supermercado y leer, no sé, dice galleta de avena y, y lees y es como harina de trigo, malta de cebada, avena, margarina, sal, azúcar. orgánico. Sí, sí, sí. Pero claro, tú dices, bueno, es una galleta de avena, avena es bueno, esto es bueno. Entonces, claro, ahí, ¿cómo aconsejarías tú a alguien? Porque tus platos... Son procesados, pero son buenos procesados porque todos los ingredientes los reconocemos. Uh -huh. Exacto. Bueno, creo que para mí al menos yo tendría cuidado con, con lo de procesado y ultraprocesado. Sí que es verdad que procesado es, como has dicho, todo lo que se somete a, a un proceso y que normalmente viene en un paquete, en un paquete sellado, hermético, lo que sea. Entonces, creo que lo más importante a la hora de saber si un producto procesado o ultraprocesado es bueno es viendo la etiqueta los ingredientes. Si contiene algo de aceites de mala calidad, lo que hemos mencionado, aceite hidrogen, eh, vegetales parcialmente hidrogenados, si tiene margarina, si tiene aceite de girasol, aceite de colza, aceite de soja... Para mi estándar personal, yo considero que si un producto procesado tiene más de 7 o 8 gramos de azúcar por cada 100 gramos de producto, ya lo he hecho para atrás, lo considero como, como malo. Hay personas que son más flexibles, que dicen 10, y hay personas súper inflexibles, que es como no, cero. Pero en verdad, casi todo hoy en día lleva aunque sea un poco de azúcar, porque el azúcar también es un conservante de los alimentos. Sí, Entonces, y luego, bueno, pero luego hay ese, ese problema que, claro... Tú, por ejemplo, miras un zumo, doy el, el ejemplo de siempre del zumo, que claro, en, en 100 gramos de, o 100 mililitros de zumo probablemente son como 20 gramos de azúcar. Pero alguien diría, ya, pero claro, el único ingrediente es la fruta. Pero yo, y yo creo que, que tú estarías de acuerdo conmigo, que eso en sí no es una buena opción, no por la cantidad de ingredientes, pero... Por el hecho de que, claro, tú, por ejemplo, cuando tú exprimes o tú haces un zumo de naranja, eres capaz de comer tres naranjas de, de zumo sin, sin pensar dos veces. Pero por el otro lado, si comieses tres naranjas enteras, estarías súper llena. Exacto, porque se pierde un montón de fibra y nutrientes en el proceso. Como has dicho, ahí no... No hay que mirar los ingredientes, pero sí que hay una regla muy básica, es que si puedes encontrar una versión natural de eso, siempre rechaza la procesada y ve a lo, a lo natural. Si puedes, Me encanta lugar, esa regla. Es como, en lugar de comprarte un yogur de fresa, aunque tenga menos de 7 gramos de azúcar, cómprate un yogur natural y córtale unos trocitos de fresa. Exactamente. Porque, porque nunca va a ser fresa lo que viene en un paquete, es un sirope de fresa, lo mismo... Con el zumo, sí, pues, sé que es una cojonera tener que hacerte un zumo, pero la de nutrientes que pierdes, incluso cuando te haces un zumo, a partir de los 30 minutos, 
en que se exprime el zumo con el contacto del aire ya se empieza a oxidar cualquier zumo, cualquier tipo de zumo. Así que imagínate algo que lleva guardado en un tetrabric desde hace vete a saber tú cuántos meses. Bueno, yo soy un poco más extrema con el tema de los zumos y yo, di y yo digo, mira, si te vas a beber un zumo, cómete, la, cómete la, el producto mismo. Porque para sí. mí... Eh, y, y eso yo creo que quizás es un poco más cultural, pero yo lo veo así, sobre todo cuando la gente me viene buscando perder eh, grasa, es como la cantidad de calorías, la cantidad de carbohidratos y azúcar que estás consumiendo al, al beberte un zumo y lo que estás perdiendo de fibra y de saciedad, pues mejor comerte la fruta entera. Y vamos, bueno, quiero cambiar un poco el, el tema ahora porque quiero hablar un poquito más sobre, sobre The Healthiest Choice y, y los platos. Porque yo creo que un punto muy importante es que, claro, eh, volviendo a, a la idea de lo que es procesado, lo que no es procesado, cómo escoger un, un alimento, es como, ¿tú cómo has decidido eh, seguir esta línea no solo en las, o sea, en las comidas que entregas? A, a, bueno, ahora entregas a domicilio y, y a empresas, ¿cómo funciona exactamente eso? Sí, bueno, ahora nos hemos tenido que readaptar. Antes estábamos más centrados en, en coworking spaces y oficinas, pero ahora desde que empezó el confinamiento hemos seguido y seguimos a día de hoy entregando en prácticamente casi cada casa. Entonces, también tanto a nivel de organización interna como para evitar desperdicios, yo solo trabajo con planificación. Es decir, yo mando el viernes el menú de la semana siguiente y los clientes me piden, hay planes diarios, planes semanales, incluso planes mensuales. Y la gente me suele pedir durante el fin de semana para toda la semana siguiente. Siempre hay alguno que, bueno, algunos pedidos entran el mismo día. Pero yo sé que tengo, me invento 50 pedidos, pues hago compras para 55. Y si luego ese día llego al pedido 55 y ya no queda más comida, cierro pedidos y hasta aquí. De esta forma controlo la cantidad que, que voy a cocinar y hay desperdicio cero. Vale, entonces, bueno, eso es, es, es genial y, y es, es una manera también a que la gente empieza a pensar un poco con antelación y yo creo que ese es un punto en la comida saludable que, que aunque no puedas preparar tus propios tuppers, si puedes pensar con antelación es que ya sabemos que vamos a tener hambre a mediodía, no es que sea una sorpresa, no es que llegues a mediodía y digas, ah, pues de nuevo tengo hambre. Es, es igual que, que, que hay mucha gente que dice, no, es que siempre tengo hambre sobre las 5 a las 6 de la tarde y, y llego a casa y me la todo. Y es como, bueno, si ya vemos que es un patrón, ¿cómo podemos empezar a cambiar eso? Entonces, bueno, yo creo que, que este concepto, o sea, el, el concepto tuyo, claro, yo siendo de Estados Unidos es algo que yo he visto practicado ahí durante muchos años y me encanta que haya esta opción aquí en Barcelona y, y que sea algo realmente bien pensado para que la gente maximiza su nutrición. Porque yo creo que, que como hemos dicho antes, que es importante tener en cuenta que, claro, queremos comer comida que, que tenga buen sabor pero también tenemos que pensar no solo a corto plazo, que corto plazo es que, que tiene buen sabor, pero largo plazo, ¿qué va a aportar a mi salud hoy y en el futuro? Entonces yo creo que esos son los dos puntos importantes que, que encajas con, con este negocio, porque también, claro, también hacéis postres 
saludables o postres más saludables, que yo creo que esto, yo sufro un poco con, esta, con este concepto de, de postres saludables y no saludables, porque yo creo que muchas veces tenemos este pensamiento de como, como algo tiene ingredientes saludables, pues yo puedo comer todo lo que quiera de eso. Y, y lo que pasa es que aunque una cosa sea nutritiva y aporta nutrientes al cuerpo, no quita el hecho de que tenga calorías y no quita el hecho de que si tú comes más calorías de lo que necesita tu cuerpo en, en el día, y claro, no estoy hablando de un día, pero al, en, en un medio durante la semana, durante el mes, durante el año, vas a ganar peso. Entonces, yo creo que ahí es, es una cosa que tenemos que empezar a estar más conscientes, pero empieza ahí con la conciencia, empieza ahí sabiendo que esto es saludable, pero hay que equilibrarlo. Entonces, ¿tú cómo, cómo aconsejarías a gente que va a pedir tus platos o va a pedir tus postres saludables que pueden empezar a equilibrar esto dentro de su día a día? ¿Cómo se lo diría? ¿Te refieres a los clientes que... ¿Que piden mis comidas o en general como esta gente? O sea, gente que se pide toma, tus comidas. Que toma piden, la norma si piden, dicen, Jessica, es que quiero pedirme una, un, una comida talla L y luego quiero unos, u, una barrita de proteína y luego quiero dos bolitas de no sé qué. ¿Cómo les podrías aconsejar a poder mejor eh, equilibrar eso dentro de su día a día? Porque claro, piensan, bueno, es un, es un dulce saludable. Así que, si me como tres, no pasa nada. Claro, vale, eso tiene razón. Es, como has dicho, es tan importante la calidad, que esté hecho de productos buenos, saludables, nutritivos, pero tan importante como la calidad es la cantidad, pero con todo hay que saber racionalizar. Y con los postres a veces es difícil. Entonces, sí, por suerte, solo he tenido un par de clientes así mega gordos mentales que he tenido que recomendarles, bueno, me has pedido, porque normalmente la gente me dice, peso esto, mido esto, ¿qué me recomiendas? Porque quiero postre, me lo preguntan mucho. Pero por eso yo que soy obsesa y que es mi sueño, o sea, yo mi sueño, y también es por eso el tercer motivo por el que empecé de Healthy's Choice, es porque quiero comer postre cada día de mi vida. Y llevo, <risa> más, de, llevo más de dos años comiendo postre cada día de mi vida, cada día. Entonces, ¿cómo lo, puede, ¿cómo lo puede encajar en una, en una alimentación saludable? Pues como tú has dicho, con, con control. Lo que yo le recomiendo a mis clientes es que, bueno, yo, todos mis postres tienen los macros. Así que yo sé qué piden mis clientes y algunos de ellos incluso tienen su, su nutrición. Muchos me dicen, mira, tengo que comer estas calorías al día, estos macros, y se puede encajar. Tengo... Tengo un montón de postres sin gluten, la mayoría sin, sin azúcar, solo con miel local o a base de dátiles. Uso mucha avena, uso muchos frutos secos. Entonces, he desarrollado una serie de postres macroequilibrados y los racionalizo cuando los doy a los postres a los clientes. Como la bolita de energía tiene, pesa 40 gramos, tiene calorías. Ok, pero esta tiene menos de 170 calorías y es equilibrada, así que creo que esto puedes comerlo con la comida. O tal vez esta persona hace más, más deporte y quiere, y quiere algunos snacks o me dice, mira, necesito comer 700 calorías de, de snacks. Bien, pues entonces pienso, o desarrollo unos chia pudding o doy un par de barritas de proteína, de vainilla con chocolate puro. 
Sí, pero es, que es, es yo complicado. soy un poco eso. Eh, sí, es complicado porque yo creo que también hay diferentes tipos de personas. Hay personas que dicen, vale, yo tengo esta cantidad de calorías y me lo como, me lo reparto como sea. Y hay otras personas que, que son más impulsivas o, o quizás les falta un poco esa conciencia. Y, y es curioso porque yo siempre tengo esa, esa batalla entre... entre los macros, o sea, contar macros es bastante útil, pero luego no quiero que la gente se enganche demasiado, porque es como, como cualquier cosa, hay gente que se obsesiona y luego acaban solo comiendo cosas porque cuadra dentro de los macronutrientes. Bueno, yo creo que eso podría ser otra conversación eh, entera. Yo creo que para resumir un poco, eh, es importante, o sea, la calidad es súper importante, pero no es lo único que cuenta, que la, la cantidad también es, es un componente muy importante cuando estamos hablando de una alimentación saludable, que todo en moderación. Y por eso haces tú los platos que tienen los macronutrientes bastante equilibrados y eso puede caber dentro de una alimentación eh, generalmente equilibrada sin problema. Pero sí que es cierto que tengamos un, eh, necesitamos un poco de conciencia en qué es una alimentación saludable. Y... Y bueno, y también yo creo que sobre todo que una alimentación nutritiva y saludable no tiene que, que ser sin sabor y eso eh, está compra, comprobadísimo con los platos de The Healthiest Choice. Y quiero cerrar, bueno, quiero que nos cuentes un poco dónde la gente te puede encontrar, cómo podrían pedir un plato de The Healthiest Choice si quieren y, y si es posible, si no viven en Barcelona... Si podrían conseguir algo de The Healthiest Choice ahora, en el futuro, no lo sé. Pues, 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 pues. Interesante la última pregunta. Es también otro tópico aparte. Pero pueden encontrar nuestras comidas en nuestra página web www.thehealthiestchoicebcn.com o también lo pueden encontrar en, en nuestro Instagram, The Healthiest Choice BCN. Y como expliqué antes, no, también los pueden encontrar en Globo de lunes a viernes a la hora del mediodía para aquellos despistados que se han olvidado a pedir. Pero si viven en Barcelona y no saben qué van a comer la siguiente semana o durante la misma mañana hasta las 11 de la mañana, pueden directamente entrar en la página web y ver el menú, los ingredientes. Pueden ver un aproximado de las calorías y pueden pedir online. Muy también bien. tenemos una... Esto es por los platos, pero aparte también vendo mis dulces y postres en la misma página web, en la sección Snacks. Y repartimos en toda Barcelona y Hospitalet y Badalona. Tal y, vez en un futuro... Una, en una pregunta, ¿sigues teniendo los, las mantequillas de, de frutos secos? Sí. Tengo que decir que para los que estáis escuchando, la crema de cacahuete que tiene The Healthiest Choice es uno de los mejores que he probado. Y he probado muchos porque soy estadounidense y llevo toda la vida probando crema de frutos secos. <risa> Así que, bueno, Jessica, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, a mí, yo creo que una de, la, de lo que he probado de The Healthiest Choice, creo que más lo que más me ha gustado ha sido la milanesa de pollo, porque además es sin gluten y, y es buenísimo entonces yo, yo diría que si eres de Barcelona, prueba prueba The Healthiest Choice a ver si puedo convencer a Jessica a darnos eh, algún código o algo 
eh, si, si es posible, a ver si, si me lo deja y lo añadiré en las notas que, que están junto al episodio. Y nada, Jessica, muchas gracias por tu tiempo. A ti, súper divertida conversación. Bueno, hasta luego. Vamos hablando, chao. Muchísimas gracias, como siempre, por prestar tu atención al podcast. Espero que hayas disfrutado. Si te gustaría probar un plato de The Healthiest Choice, solo hay que utilizar el código BITESIZENUTRI cuando compras en la web. Y espero que disfrutes mucho de, su, de sus platos. Los postres también son increíbles. Y como he dicho, la crema de cacahuete y el plato de milanesa me gusta muchísimo. Como siempre, si te ha gustado el podcast, por favor, eh, síguelo en Spotify, en Apple Podcasts, compártelo con alguien en tu vida que crees que le gustará. Y nos vemos la semana que viene para otro capítulo súper interesante.